1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
0: DNR Nieuwsradio. DNR Beurs. Leslie Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je je week met ons wil beginnen... en goed dat je luistert naar de podcast voor de slimme beleggen. Op de dag dat de Britten en Brussel een nieuwe handelsdeal sloten.
1: Uh, so you will see that breaking news at the bottom of the
0: screen... that a deal has been done a senior government source telling the BBC. Het is maandag 27 februari. De AX die sloot hoger, net onder de 757 punten... met een plus van 1,4 EMCD, die profiteert het meest. Het aandeel staat met een winst van 3,4 bovenaan. Heineken, grootste aandeel een half procent lager. En in de midkap is PostNL de negatieve uitschieter. Daar ging bijna 9 procent vanaf. En onze gast is vandaag Martine Halfkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Straks alles over de kwartaalcijfers van
2: PostNL en die uh, ontslagronde. Ik wil beginnen met iets uh, opvallends, met de aardbeving uh, in Turkije. Vandaag helaas weer één. Ongekend leed daar. En ik las ook een bericht over de financiële schade. Maar hebben ze daar nu dan al een getal op geplakt? Ja, is natuurlijk wel een, een schatting, moet ik erbij uh, vertellen. Maar ik noem het omdat we het hier vaak hadden over die ramp. En mm-hmm. ons toen afvroegen, wat betekent dit voor de Turkse economie? Nou, De Wereldbank schat de kosten op minstens 34 miljard dollar. Dus dat is uh, 4% van de Turkse BBP. bestaat voor iets meer dan de helft uit die verwoeste woonhuizen. De rest is schade aan scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en infrastructuur. En
0: ja, die schade kan trouwens ook nog wel uh, verder oplopen. Ja, want dat rapport dat dus vandaag uitkwam, dat houdt nog geen rekening met die aardbeving van vandaag, neem ik aan. Precies, dat kwam dus uit voor deze
2: uh, aardbeving van vandaag. en Volgens de Wereldbank kan het bedrag trouwens nog verdubbelen. Iets dat die zwakke Turkse
0: economie uh, niet echt aankan. Nou, dan pik ik Pfizer er even uit. Want in coronatijd draaide het bedrijf natuurlijk extreem goed... omdat ja. de hele wereld ja, op zoek was naar die coronaprikker. Nou, daar profiteerde Pfizer van, miljarden mee verdiend. Um, maar corona ligt grotendeels achter ons... en dus stort die vraag naar hun vaccins ook grotendeels in. En dus zoeken ze uh, naar nieuwe inkomstenbronnen... en die denken ze gevonden te hebben bij het bedrijf Cigen. En dat is een biotechbedrijf. En ja, ze willen een deal sluiten, zo schrijft de Wall Street Journal. Maar dat is een deal met heel veel nullen, 30 miljard dollar willen Zo. ze ervoor betalen. En, en wat doen de, dat Sijgen? Uh, nou, ze zijn gespecialiseerd in de behandeling van kanker... en ze hebben al behandelingen op de markt... tegen onder meer lymfeklierkanker. Um, Martina, even kort, want uh, ja, kan deze aankoop... de weggevallen corona inkomsten compenseren?
1: Nou, ze zijn al een poosje. Ik ben niet zo negatief over Pfizer. Ik zit er zelf ook al een poosje in belegd mm-hmm. voor klanten. Uh, ze zijn al heel lang aan de weg gaan timmeren Met overnames, maar dan kleinere overnames. Dus ze zijn iedere keer al bezig. En als je zelf ook kijkt naar de pijplijn van Pfizer zelf... dan zitten daar ook heel veel medicijnen die al in fase 3 zitten. Een stuk of negen, waar ook heel veel juist... Op die kankerbehandelingen zich toespitsen. En in die zin past, zou deze overname passen. Alleen het verhaal is. Bedoel, ja, dat zijn geruchten, zeg maar. De Wall Street ja. is natuurlijk niet de minste krant. Huh? Maar als je dan verder kijkt. Vorig jaar ze was uh, Murk in vergevorderde gesprekken met ze. Om, om, maar dat is niet doorgegaan. En toen hing er een prijskaartje aan van 40 miljard. Dus dan is 30 Miljard misschien een koopje, relatief. <laughs> maar ja, je zegt, de wereld is natuurlijk veranderd. Want zeg maar, de rentetarieven zijn enorm opgelopen. En bedoel, dat is dan weer het. Ik heb van zo'n klein bedrijf vorig jaar al een omzet van 2 miljard. Dus dan is 30 miljard nog steeds best een aardige prijs, zeg maar. je zag wel dat het aandeel natuurlijk uh, goed op op omhoog ging. Want dan denkt iedereen, oh, er zit weer muziek, nog meer muziek in. Dus dan gaat het al richting de beoogde waarde wat het zou moeten zijn, of misschien wel iets meer. Uh, Maar ja, het is nog niet zeker.
2: Ja, iets heel anders. Weet je nog dat wij het een paar weken geleden hadden... over die Chinese topman die ineens van de aardbodem verdwenen was? Nou, ik kan me nog herinneren
0: dat ze toen een persbericht stuurden dat ze hem niet konden vinden of zoiets. was.
2: Ja, dat ging over van de oprichter van de Chinese investeringsbank... China Renaissance. Die was uh, tien dagen van de radar. Maar zijn bedrijf die heeft nu gemeld dat hij gevonden is. Althans, dat hij de Chinese oh. autoriteiten helpt... met een onderzoek tegen een voormalig collega. Dat is dus wel opvallend, want ja, hij is dus in één keer verdwenen. Maar... Niet omdat hij zelf opgepakt was, maar omdat hij de politie dus moet helpen... in een onderzoek aan een voormalig manager. Oh ja, kun je dat volgen? Ja, Martine, volgens The Guardian zijn er al vijf CEO's gearresteerd. Je ziet ook steeds dan dat die beurskoersen van die Chinese bedrijven kelderen. Hoe kijk je daarna als, als belegger?
1: Nou, ik... Ik denk altijd, ik blijf verder van Chinese aandelen. Want je bent volstrekt de, uh, om de willekeur overgeleverd... van de ja. Chinese autoriteiten. En ja, bedoel, ze, het gaat inderdaad, ze zijn weg en ze komen weer terug. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ze zijn een
2: keer heel braaf en dan ja, luisteren ze ja, helemaal. Ja,
1: maar dat zie je natuurlijk eigenlijk bij Jack Ma natuurlijk eigenlijk wel ter voeten uit. Zeg maar, of het allermeeste. Want die had natuurlijk een grote mond over de Chinese autoriteiten. En nou ja, nu hoor je hem daar niet zo heel erg over meer. Maar bedoel, dus ja, nee, ik, ik denk dat ja nee, dat zijn politieke risico's. Euh, Zo'n specifieke risico's, daar wil je helemaal niks mee doen.
0: Martine, je zei net, beleggen in China vind ik niks. Dan heb ik misschien iets anders voor je. Want je kunt binnenkort beleggen in busritjes. <lacht> heel wat anders. Ja, heel wat anders. Flixbus, dat is ja, het alternatief voor het vliegtuig... als je in Europa eh, wil gaan reizen. En zij willen mogelijk dit jaar nog naar de beurs van Frankfurt... zeggen ingewijden tegen Bloomberg. En Flixbus ja, die zou op dit moment gesprekken voeren met banken. En die banken die waarderen het bedrijf op 4 miljard euro. En die topman... die zei eerder, nou, we gaan naar de beurs, maar we willen wel de juiste omstandigheden afwachten. En de juiste omstandigheden, die zijn er kennelijk nu. Het is wel
2: een beetje de Ryanair onder de bussen heb ik uit betrouwbare bronnen. Ja, heb je erin gezet? Nou, maar nee, vrienden van mij. Okay. Dat, uh, je moet uh, niet recht zijn aan, aan je rug, zeg maar. En weinig ruimte. Warren Buffett die trekt graag een blikje cola open. Het frisdank is al decennia lang het fundament van Berkshire Hathaway. Maar hoe lang zit de prik nog op de cola? En dat bedoel ik dus, hoe lang blijft deze investering
0: een succes voor Buffett? Maar we beginnen met PostNL.
1: Met pijn in je hart
0: neem je afscheid van 200 tot 300 uh, mensen. En 22 was voor PostNL gewoon geen fijn jaar. We hadden het heel anders verwacht. Maar de wereld is met de oorlog in Oekraïne echt veranderd. En daarmee ook onze economische wereld. En dat heeft gewoon impact op de cijfers. Dat zegt top man, topvrouw Herna Verhagen. Ze kwam met de kwartaalcijfers en moest bekendmaken... dat er honderden mensen uit moesten. Ja, het is dus de schuld, onder meer, van de Oekraïne-oorlog. Maar is die Oekraïne-oorlog ook echt de reden... Martina, waarom het momenteel zo slecht gaat bij PostNL?
1: Nou, niet de enige reden natuurlijk. Want je ziet doordat de corona-lockdowns achter de rug zijn. dat mensen ook wel minder pakketjes gaan bestellen. En de concurrentie op de pakkettenmarkt is volgens mij moordend. Ja. DHL geeft aan dat ze ook nog steeds meer zeg maar, in, in de markt van Post.nl willen gaan roeren. Ja, ze uh,
0: verliezen ook marktaandeel. Ja, dat,
1: dat, dat, dat zie je nu ook gebeuren. Dus en natuurlijk heeft Post.nl last van hogere kosten. Als je kijkt naar energie en naar vervoer. Bedoel, dat, dat snap ik allemaal wel. Uh, Maar het is niet de enige reden, zeker niet.
0: Het bedrijf verwacht ook dat die moeilijke omstandigheden... dit jaar blijven aanhouden. Moeten beleggers zich voorbereiden op een jaar vol... uh Winst hè?
1: Nou ja, er zijn er al drie geweest staf, het afgelopen jaar. <lacht> dus in die zin ben je daar in, Is in ieder geval zijn beleggers daar wel min of meer aan gewend. Dat zie je, je ook. voorbereid. Ja, nou je ziet het ook terug aan de beurskoers. We hebben nu natuurlijk vooral gewaarschuwd. Of eigenlijk de verwachtingen gemanaged. In de zin van dat we voor dit jaar ook niet zoveel verwachten. En dat ze zeggen, nou dit wordt een overgangsjaar. Maar ja, de personeelskosten die zijn wel echt gestegen. Want het is natuurlijk net een CEO zeg maar afgesloten met maximaal 9,5% loonsverhogingen. Nou, eigenlijk. Ik zie je dat om dan die loonsverhogingen te kunnen bekostigen, dat het daardoor nu weer 200 tot 300 mensen uitvliegen, zeg ja. maar, Om dat dan een beetje zo te compenseren de hogere kosten die daar vandaan komen.
0: En je zei net al drie winstwaarschuwingen hiervoor ook al gehad. En dan vraag ik me af, als ze elke keer de verwachting omlaag moeten bijstellen, hoe goed kent Post.nl de eigen pakkettenmarkt dan, de eigen postmarkt?
1: Nou, ze hebben het nog wel positief ingeschat, denk ik. Je ziet nu wel echt de verwachtingen voor dit jaar echt wel heel veel lager. Uh, maar ja, bedoel, je kan het nooit helemaal inschatten. Alleen, uh, ja, bedoel, als je zoveel concurrentie hebt van natuurlijk ook... en iedereen die heel graag zijn marktaandeel wil, ver, uh, wil veroveren... of wat groter in die markt wil komen te zitten... ja, dan krijg je dus dat blijkbaar dat je het niet zo heel goed kan inschatten. En zeg maar van de postmarkt wisten ze het altijd al wel, zeg maar. Dat, ja. Die daalt al jaren. Ja. Maar als je dan nu kijk, de pakkettenmarkt, ja, bedoel, daar hoef je ook weer geen Einstein voor te zijn, zeg maar. Dat het is al wel, ja, bedoel, je ziet wel minder busjes op de weg van uh, postpakketbezorgers. Maar
2: jij zegt helemaal terecht, we weten het van die brievenmarkt, ik uh, ben verhuisd en de enige van wie je kaartjes kreeg was van mijn tantes of van mijn oma, uh, maar die pakketjestak, dat was toch de toekomst en dan gaan ze daarop bezuinigen, is dat dan niet gevaarlijk?
1: Uh, nou ja, het ligt eraan, ze gaan niet zozeer op de pakketbezorgers uh, bezuinigen, maar meer op het kantoorpersoneel, maar ja, daar hoor je natuurlijk ook alweer van de vakbonden van, van ja, er wordt een werk Druk daar ook weer ja, hoger ja, ja. en op zich, ja. Het is natuurlijk zo als dan de markt weer aan zou trekken of wat dan ook, <coughs> of ze wel marktaandeel zouden terug kunnen winnen. Ja, dan moet je ook wel weer zorgen dat je mensen kunt uh, le- um, leveren of dat je die kunt vinden.
0: Maar dan is het de grote gok,
1: ja, dat is ook een gok. Maar ja, aan de andere kant, je moet nu bezuinigen, want dan nou, namelijk de cashflow staat wel onder druk en zo. En als je dus je moet wel iets doen uh, als je die hogere kosten moet, je op de een of andere manier terugverdienen. En zeg maar, je kan het niet echt heel veel meer op marges inleveren. Juist omdat eigenlijk die pakketten zo'n lage marge business zijn geworden. Omdat iedereen zeg maar meer op marktaandeel zit te sturen... dan op een beetje winstgevende business.
0: Ja, je, had net, je hoeft geen Einstein te zijn om die pakketmarkt een beetje te, te kunnen snappen. Toch verbaast het mij dan toch dat het aandeel vandaag bijna 9% lager staat. Kennelijk voelen beleggers zich overvallen door de cijfers. Hoe ga nou, ja, jij dat? Nou,
1: het verbaasde mij eigenlijk ook. Want dan denk ik ook weer van, nou, op zich... nou, dividend was dan ook een heikel punt. Of ze dat wel of niet zouden. Door, nou, dan zeggen ze, nou, we houden die twee cent als slotdividend. Die houden we, dus we uh-huh. houden het gewoon het dividend zeg maar op niveau. Ja, wel 16 cent. Maar en, en dan het aandeleninkoopprogramma, tweede helft, die wordt voorlopig geschrapt. Nou, dat lijkt me niet meer dan logisch. Dat je die 86 miljard, miljoen, die laat je dan even staan. En dan kan je daar nuttigere dingen mee doen. Dus ja, het verbaasde me eigenlijk ook dat er dan nog weer zo heftig op gereageerd wordt. Terwijl je dan, als je weer verder kijkt, ook in de marktbol.com heeft gezegd... dat er minder dat de omzet naar beneden ging. Nou, Google. Ja gaat het ook niet helemaal bedoel die hadden toen naar de beurs willen gaan is dus niet doorgegaan maar daar zie je het ook dat de, de wereld ja. een beetje veranderd is dus je dus had wel het
0: kunnen zien aankomen ja zeg bedoel d- ja, ja.
1: Nou, dan, wil is meer? Ik,
0: dan wil ik nog even naar een andere coronawinner die het nu lastig heeft. Pfizer. Ik zei het net al, ze zijn in de race om dat bedrijf voor 30 miljard euro dollar over te nemen. CGN, dat zich richt op die kankerbehandelingen. Wil Pfizer met die deal bewijzen dat ze ook na corona nog kan blijven groeien?
1: Nou, ze zijn bij, uh, bij, uh, ze zijn bij Pfizer niet gek natuurlijk, dus dat doen ze al een poosje. Mm-hmm. Ze zijn alleen exponentieel gegroeid door corona. Ja. Maar met dat mRNA wat ze dus ontwikkeld hebben, daar hebben ze wel echt goud mee in handen eigenlijk. Want ze zijn er ook bezig met griepvaccins en ook met een een vaccin tegen gordelroos. Nou, daar verwachten ze zelf heel veel van. Dat griepvaccin zou voor 10 miljard omzet kunnen zorgen. Gordelroos op termijn ook wel voor uh, 6 miljard uh, omzet kunnen zorgen. Op
0: termijn? Want die die coronavaccins inkomsten, die vallen heel snel weg. Je wil dat ook best wel snel weer opvangen door een ander medicijn. Zit er op de korte termijn ook voldoende in de pijplijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook ook dan denk ik weer dat dat wel zo is. Natuurlijk bedoel, ze hebben zelf ook al gegeven van, van de hele tijd hebben ze ook aangegeven, nou, dat het coronavaccin dat scheelt zoveel, we weten in zoveel miljard omzet. Ja. Maar aan de andere kant, een medicijn wat we nog steeds wel nodig hebben, omdat er nog steeds mensen zullen zijn die zwak zullen blijven, uh, dus dat medicijn nodig hebben, dat heeft goedkeuring gekregen in Europa, in de Verenigde Staten, in Nederland zit het, is zelfs in het basispakket, dus daar komt nog wel heel veel omzet uit. En natuurlijk bedoel, uh, ze zijn heel hard aan de weg aan het timmeren, dus ook al, maar dat is net als alle alle farmaceuten altijd moeten. Met natuurlijk een pijplijn waar je goede medicijnen over moet... En moet kunnen hebben. En dan heb je nu al zoveel testresultaten nodig. En het een gaat sneller dan het ander. Maar in principe hebben ze nog steeds wel uh, genoeg in de pijplijn zitten. om nou, je niet het helemaal op te kunnen vangen. Want dat hoeft ook niet. Maar gewoon wel door te gaan met hoe het was voor corona, zeg maar. Ja,
2: maar jij zegt dus: een paar keer ze hebben genoeg in de pijplijn. Dan zou je kunnen zeggen: oh, dan hebben ze die overname ook niet nodig.
1: Nou ja, bedoel, uh, 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 je krijgt nu natuurlijk wel de kansen. Wat ik net zei, als Merck vorig jaar voor 40 miljard bezig en was. Nu voor 30, en voor ja. Dan heb je het weer relatief goedkoper. Zeg maar. Uh, maar. aan de andere kant. En je hebt nu natuurlijk ook die kansen. Het is toch meer een beetje in zeg maar, de biotech. En dat er nog veel geïnvesteerd moet worden. Mm-hmm. Als die rente oploopt, dan worden het meer dat soort bedrijven. die heel veel geld nodig hebben. En een vreemd vermogen. Dat worden dan meer hapklare brokjes. voor die grote farmaceuten, natuurlijk. Maar wat
0: Jelle eigenlijk zegt. is kennelijk hebben ze onvoldoende vertrouwen in de middelen. die ze nu zelf ontwikkelen. Ja, anders nee, hoef je niet, die niet te kopen.
1: Ja, nou ja, je kan ook denken. Ik heb nog zoveel, ge, uh, zoveel geld. wat ik graag aan het werk wil zetten. En uh, bedoel, je kan het nu. Uh, wel op de rekening. Zetten en laten staan. En, nou, dat staat niet helemaal als stof te vangen in Amerika. Maar dan, dan, ja, bedoel je, kan beter productiever aan het werk zetten. Want je wil natuurlijk ook altijd op meer paarden wedden. En het is zo, als je gewoon. Als je dan denkt van, nou, dit past goed ook in onze. zeg maar, de, de lijn van medicijnen die wij hebben. En dat is dan relatief goed te doen. Ja, dan kan je er altijd over praten natuurlijk. BNR beurs.
2: Dan naar de grote vrienden in de Verenigde Staten en de handel op Wall Street. Ik zie alleen maar groen op de borden. De Dow Jones wint drie tiende van een procent. De S&P 500 wint een half procent. De Nasdaq zelfs 0,8 procent. Ja, vorige week was de slechtste week van 2023 op Wall Street, Martine. Wordt dit een beter weekje, denk jij?
1: Nou ja, dat weet ik niet, want het is pas <laughs> maandag. En het, was natuurlijk, het ging over renteangsten, recessiefrees ja. die weer terugkwam. Nou, met die rente is nog niet zo heel veel gebeurd. Dus in die zin is het dan opmerkelijk dat dan ineens de koersen weer zo hard oplopen. Maar dan zag je weer natuurlijk dat eigenlijk de woningverkopen dat dat weer meeviel. Dus dan denk ik niet, oh, het slechtste is achter de rug... Dus of het wordt misschien niet zo slecht. Dus ja, in principe, we willen heel graag naar boven... maar ik denk dat er toch heel veel afhangt van gewoon de inflatieverwachtingen... en uh, de inkoopmanagers en de vertrouwen. Ik bedoel, we zullen de komende tijd, denk ik, meer een beetje op en neer schommelen... van hoe de inflatie zich ontwikkelt en wat we dan verwachten van de centrale bankiers... hoeveel renteverhogingen die nog uh, zullen gaan doorvoeren.
2: Ja helder, ik wil er één uh, aandeel uh, uitpikken dat opvalt. Union Pacific, dat is een beursgenoteerde spoor- spoorwegholding.
0: Hoe vaak hebben we het erover gehad? Weet ik eigenlijk nooit. Ik niet. Nooit. Nee, nooit. Nee? Nee. Ik, ja, je hebt me wel een eigenlijk keer een over inkom. bijgepraat. Maar ik weet niet of dat in de ja. uitzending was. of hier op de redactie. Nou,
2: dan zie je dat we het toch niet goed voor hebben. dat het niet gespeeld is. Nee. Ik had gehoopt dat je zou zeggen. Nou, daar hebben we het nooit over gehad. Nou, dat nee. klopt. Nee. Maar we hebben het er nu wel over. Want het aandeel stijgt zo'n 10%. Omdat de topman aankondigt dat hij weggaat. en een opvolger heeft gevonden. Lijkt me best wel pijnlijk voor de beste man. Komt dat vaker voor. dat beleggers zo lyrisch reageren. op een ja. Uh, vertrek?
1: Ja, dat zie je wel vaker natuurlijk. En dan, is het, dan hopen ze dat nieuwe bezem schoonvegen. Maar in het geval val van een spoorwegmaatschappij bedoel, daar dus zit Warren Buffett vindt dat ook heel leuk in om dat soort ja. bedrijven te beleggen, want dat is natuurlijk echt die infrastructuur en bedoel, dat is heel fijn om in te omdat dat altijd dat heb je altijd nodig. Dat zijn van die sectoren waar gewoon de inkomsten lekker doorgaan. Maar ja, je ziet het wel vaker hoor. dat het uh, nou, je bedoel, dat, dat mensen heel blij zijn als er iemand weggaat, waar ze we niet zo blij mee zijn, zeg maar. Dat zag je bij Disney bijvoorbeeld ook.
2: Ja, dan wordt je op bijzijsporen uh, gezet. <tog>
1: Op DNR, beurs. Beurs,
2: beurs. En dan naar deze hoogbejaarde belegger die nog steeds niet achter de geranium zit. I like to
1: teach the world to sing in perfect harmony. I like to buy the world of coke
2: and keep it company. Warren Buffett, ik. Je moet altijd denken aan zo'n lieve opa... die hier de liefde verklaart aan Coca-Cola. een van de lievelingetjes uit zijn beleggingsportefeuille. Ja, Martine, van welk aandeel uit jouw portefeuille... word jij net zo vrolijk dat jij ervan uh, gaat zingen?
1: Nou, ik hoop dat ik niet zo verliefd word op aandelen... <laughs> wat ik nu net hoor. Want dan durf ik er ook geen afscheid meer van te nemen. Nee, maar wat gewoon altijd fijn is... dat je gewoon aandelen in portefeuille hebt... die je gewoon lang in portefeuille kan hebben... waar je niet zo erg zorgen over hoeft te maken... en dat gewoon lekker dividend lekker binnenkomt. Ja. Uh, want op de lange termijn is altijd dividend... een Betere, zeg betere maar, bijdrager aan het rendement dan koersschommelingen. Dus.
2: Ja. Hey, zonder zonder dolle, serieuze zaken. Die cijfers van Berkshire Hathaway, wat maak jij ervan? Want wij zagen koppen als einde in mineur. Uh, Tot beleg Warren Buffett Floor flink op de beurs... maar ook een topjaar voor Buffett. Ja. Wat is het nou?
1: Uh, de toon die de muziek ja. maakt, hè? Want dat klopt inderdaad. Uh, maar als je gewoon kijkt... Uh, nou kijk, ze, Hij moet natuurlijk al van beursgenoteerde ondernemingen... moet je de marktwaarde uh, erin zetten. Nou, ja. Dan zie je dat het uh, een, niet zo'n goed jaar is. Want december was een slechte maand. Want toen kwam de recessievrees en de renteangst. Dus ja, dan staan de lagere koersen en tel uit je verlies. Zeg ja. maar. maar als je dan weer verder kijkt, in januari is dat eigenlijk zo goed als goed gemaakt alweer. Als je kijkt hoe hard de koersen toen gingen. En hij zegt daar zelf ook van: van ja, je moet wel echt uh, kun, zeg maar, resultaten kunnen lezen. Want anders zou je tot hele vervelende conclusies kunnen komen. Want operationeel, en dan ook ook weer met effecten, die had je natuurlijk ook nog. En als je dat er allemaal uithoudt, dus gewoon zoals Buffett zelf ook kijkt, lange termijn, dan heeft hij een hartstikke goed jaar gedraaid.
2: Ja, eh, maar dan is het wel bijvoorbeeld, als je naar Apple kijkt, dat is een enorm onderdeel van zijn portefeuille, ja. door de koersschommelingen van Apple schommelt ook de wind van Berkshire. Is dat niet de link dat je veel te afhankelijk wordt van één bedrijf? Of hoe kijk je jij als
1: vermogensbeheerder nou, naar? Hij, nou, ik zou, hij spreidt wel, alleen hij spreidt op een andere manier als dat ik zelf zou spreiden, ja? zeg maar. En <laughs> nou ja, bedoel, hij is natuurlijk... In Inderdaad, wat je zegt, die positie van Apple die is hartstikke groot. In, zelfs in de portefeuille van Berkshire Hathaway. Ja. Um, en hij spreidt eigenlijk binnen een paar sectoren, zeg maar. Want dan zit hij in die verzekeraars en banken En hij zit natuurlijk in infrastructuur. Uh, maar het is niet echt heel veel... Sp- uh, daarnaast komt eigenlijk heel weinig. En zoals wij... Beleggen, tenminste, ja, wij beleggen wel in de individuele titels, maar dan is mijn grootste belang, nou, dat bij 5% word ik al een beetje in de war, zeg maar. En dan denk ik van, we gaan het een beetje afromen. Want, je, want als er dan iets mee is, dat mag nooit echt, ik bedoel, de spreiding verlaagt het risico. Ja. En dat is dan wat je ziet bij, bij Buffett dan. Behalve dan dat hij zich natuurlijk helemaal daar niet druk over maakt, over dat hele Apple. Uh, en dan ja. zie je dat dat, dat, dat best invloed kan hebben op je, zeg maar, op, je, op het eerste gezicht, op je resultaat.
2: Maar zou die zich daar wel zorgen over moeten maken?
1: Uh, nee, want hij heeft gewoon heilig vertrouwen in Apple en in de vooruitzichten. Maar ja, dat zie je ook bij... Nou, Waar het over ging over Coca-Cola, dat belang ja. heeft hij in zeven jaar opgebouwd. Maar ja. uh, daar heeft hij nu iets van 700 miljoen dividend uit per jaar, ja. ja hij denkt ook niet, dat is de groeten.
2: Hij heeft echt een geldpakhuis daar wordt dagen bedukken jaloers van. 130 miljoen ja. dollar heeft hij achter de hand. De afgelopen jaren zei hij de hele tijd aandelen zijn te duur. Ik weet niet wat ik met het geld aan moet. Denk je dat hij nu wel een betere bestemming gaat vinden?
1: nou Hij heeft natuurlijk vorig jaar voor het eerst wel weer eens een, over, echt een bedrijf overgenomen, een ja. verzekeraar. Um, wat die verder, wat natuurlijk de raarste move van hem afgelopen jaar is geweest, zijn de aandelen TSMC die je in het derde kwartaal gekocht hebt, in het vierde kwartaal eigenlijk zo groot als weer verkocht. En in de jaren daarvoor kocht hij eigenlijk veel meer eigen aandelen in... dan dat hij het afgelopen jaar gedaan heeft. Had hij
2: altijd anti-inkoop eigen aandelen? Dat
1: is hij eigenlijk wel, ja. Maar dan doet hij het toch omdat hij ze toen te goedkoop vond. Nou, dat vindt hij dus nu blijkbaar niet. Want anders koop je niet zo weinig aandelen in. En aan de andere kant, hij zegt dan ook... ja, hij heeft heel veel cash achter de hand voor mocht er iets heel raars gebeuren op de beurs. Maar ja, ik kan het nu wel weer. bedoel, in Amerika, hij koopt dan die kortlopende staatsobligaties. Hij kan er bijna 5% voor krijgen. Dus het is niet zo dat dat cash dan helemaal stof staat te vangen. Maar het is eigenlijk... Ja, hij praat ook een beetje naar zijn eigen positie toe, heb ik soms het idee.
2: Ja, maar ik heb ook het idee dat hij het niet heel snel gaat aanbreken. Want die beurs die gaat niet echt in elkaar donderen de komende...
1: Nee, nee. en hij moet natuurlijk ook... dat is natuurlijk, als je zo groot bent... dan moet je ook echt een substantieel belang kopen... om iets uh, verschil te kunnen maken in je eigen portefeuille. Want je hoeft geen plukje dit en een plukje dat te kopen. En dat wordt natuurlijk... Naarmate het volume zoveel groter wordt en uh, je, be- uh, je bedrag te besteden bedrag zoveel groter wordt... wordt dat echt steeds lastiger. En dat zie je ook natuurlijk wel een beetje gebeuren. Maar wat hij verder vorig jaar gedaan heeft, ook met Occidental Petroleum... dat is natuurlijk wel echt een hele goede belegging geweest weer.
2: Ja, dus die oorlogskas van uh, Warren Buffett die wordt voorlopig niet aangebroken?
1: Nou ja, de 130 miljard heb je niet zo uh, weggezet in de markt, <lacht> lijkt mij.
0: Dit was de beursdag van vandaag, maar laten we kijken wat er morgen op de agenda staat. Ondanks dat het einde van het cijferseizoen langzaam in zicht komt... zijn er nog wel wat bedrijven die de revue passeren, zoals bijvoorbeeld Asmi. Dat kwam in een trading-update over het vierde kwartaal... al met een veel hogere omzet dan waarop was gerekend. En doordat leveringsproblemen grotendeels waren opgelost... kon Asmi meer opdrachten uitvoeren. En ook de maker van elektrische voertuigen, Rivian, die komt met resultaten. En die vooruitzichten die zien er niet goed uit. Het bedrijf kondigde begin deze maand nog een reorganisatie aan. Meer dan 800 mensen moeten weg. En in tegenstelling tot ASMI heeft het wel nog last van leveringsproblemen. Beleggers die hopen op een meevallen en ook het aandeel doet het niet goed op de beurs. Rivian die verloor maar liefst 80 aan beurswaarde vorig jaar. Martine, waar ga jij naar uitkijken?
1: Nou ja, ik ben deze week meer... Uh, kijk, we zijn nu een beetje de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten aan het verwerken. En vrijdag vonden we dat geen goed nieuws. En vandaag dus blijkbaar valt het allemaal wel weer mee.
0: Ja, we hebben er twee nachten over kunnen slapen.
1: Ja, en dat scheelt al weer zo'n weekend ertussen. Maar als je gewoon wat verder kijkt... Denk, ja, we moeten nu gewoon een beetje naar macro-economisch nieuws kijken. Want het meeste bedrijfsnieuws is wel geweest. Ja, Asmi. Nou, daar kijk ik niet speciaal naar, want ik beleg er niet in. Maar het is wel fijn of het dan, zeg maar want Basie viel natuurlijk enorm mee. ASML was natuurlijk hartstikke goed. Dus het zou me verbazen als dan ASMI met tegenvallende resultaten komt. Maar ja, bedoel, het, is altijd, bedoel, het is wel de technologie sector die natuurlijk vorig jaar harde klappen heeft gekregen. En uh, nu dan wel weer lekker aan het herstellen is. Maar of dat allemaal kan doorzetten, dat is wel belangrijk.
2: Met Tina Hofkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Ik ben heel blij dat je hier bij ons was. Um, we sluiten elke aflevering af met een tip. Die komt elke dag uit het boekje van Corneen van Zijl. We begonnen de uitzending met politiek. En we eindigen... Met politiek.
1: Op de beurs heeft politieke winst korte benen.
0: Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.